0: Der Podcast mit Checker Tobi.
1: Ach, ich würde den so gern sehen. Ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, der hat vor 5000 Jahren gelebt. Das war eine ganz andere Zeit. Da ist er mit so selbstgemachten Fellschuhen rumgelaufen und mit so einem Fellmantel. Und jetzt kann man sich den immer noch angucken in diesem Museum. Und da liegt er in einem Glaskasten. Und man kann ganz nah ran. Also, ich frage mich, wenn der noch leben würde, was würde der dann wohl denken? Hey du Nase, zieh leine. Und glotz nicht so blöd. Äh, bitte was? Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo, liebe Leute. Da bin ich wieder zurück von meinem kleinen geträumten Ausflug ins Archäologische Museum in Bozen. Da will ich wirklich irgendwann unbedingt mal hin. Falls ihr schon mal da wart, dann wisst ihr, wer dort liegt und wen man sich da angucken kann. Genau, Ötzi. Er ist einer von vielen, um die es heute gehen soll. Vielleicht habt ihr schon eine Idee? Genau, heute reden wir über Mumien. Ein bisschen gruselig wird es tatsächlich heute, aber mit dabei ist zum Glück ein quicklebendiger Mensch. Und ich begrüße ihn ganz herzlich bei mir in der Checkerbude. Hallo, Kilian. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Schön, dass du da bist. Kilian, du bist elf Jahre alt, du hast viele Hobbys, ja. zum Beispiel Fußball, Schwimmen, Radeln, Rennen, also Sport. Und ich weiß, du hast auch schon ein paar Mumien gesehen, richtig?
2: Äh, ja, aber nur in einem Buch. In echt habe ich noch keine gesehen.
1: Aber wenn du schon ein Buch über Mumien gelesen hast, dann bist du schon genau richtig heute in der Sendung. Du weißt schon ein bisschen was dazu, oder?
2: Ein bisschen. Also Mumien sind gestorbene Leute, die sind oft so in Verbänden Mhm. eingewickelt und liegen in Pyramiden in Ägypten.
1: Es gibt die altägyptischen Mumien. Das sind wahrscheinlich die berühmtesten, die wir alle irgendwie kennen. Übrigens zu dem Thema, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, Kilian, habe ich mit Marlene mal einen Checkpot aufgenommen. Wenn ihr den nicht kennt, liebe Leute, könnt ihr euch den in der ARD-Audiothek anhören. Da geht es auch ganz viel um ägyptische Mumien. Aber heute reden wir... Ja, auch noch mehr über andere Mumien.
2: Es gibt ja auch woanders welche, zum Beispiel genau. in Südamerika, die Inkas.
1: Im Grunde gibt es auf der ganzen Welt Mumien. Und das ist doch Grund genug, dass wir uns heute mal intensiv mit dem Thema beschäftigen, finde ich. Und dann würde ich doch denken, dass du wahrscheinlich ein paar Checkerfragen dabei hast. Na klar. Dann schieß doch mal los.
2: Frage Nummer 1. Macht man heute noch Menschen zu Mumien? Frage Nummer zwei. Wie entstehen natürliche Mumien? Frage Nummer drei. Warum ist Ötzi eigentlich so berühmt?
1: Finde ich super gute Fragen. Und ich würde sagen, das, das checken, checken wir für euch. euch. Also, um eine Antwort auf deine erste Frage zu finden, nämlich ob man heute noch Menschen zu Mumien macht. Da müssen wir vielleicht erstmal mal drüber reden, warum man das früher gemacht hat. Weißt du dazu schon irgendwas?
2: Also, ich weiß, dass man das in Ägypten gemacht hat, weil man da geglaubt hat, dass der... Vom Glauben her, dass es nach dem Tod noch weitergeht mit dem Leben. Mhm. Und dann bleibt der Körper eben erhalten, war so quasi die Vorstellung von den Ägyptern.
1: Aber man könnte heute Mumien ja auch noch aus einem anderen Grund herstellen. Hast du da eine Idee?
2: Ja, für die Wissenschaft könnte man Mumien herstellen. Also damit die Forscher halt noch etwas für die Medizin oder so erforschen können. Mhm. Oder wissen, was ja. mit dem Inneren von Menschen? Genau,
1: aber das ist ein super spannender Punkt, mit diesem, damit die Menschen den Körper noch besser von innen verstehen. Weil 1997, ich war da ja schon auf der Welt, da war ich ein Kind, ja. da hat ein Typ, der hieß Gunther von Hagens, in Mannheim war das, tote Menschen ausgestellt. Wie in so einer Art Museum. Also man hat Geld bezahlt, konnte da reingehen und konnte sich tote Menschen angucken. Der hat die quasi mumifiziert. Später hatte diese Ausstellung auch noch in ganz viele andere Städte in ganz Deutschland und ich glaube sogar auf der ganzen Welt gebracht. Und dieser Gunther von Hagens, der hat diese Menschen, die haben das natürlich vorher unterschrieben und waren einverstanden, mit einer speziellen Methode wirklich haltbar gemacht, nachdem die verstorben waren. Und zwar so, dass man halt alles am Körper sehen konnte. Also die Muskeln, die Gefäße, ich weiß nicht, Sehnen, alles, was halt in uns drin ist damit die Menschen ein Bild davon haben, wie sie von innen aussehen. Ich habe dir auch ein Bild dazu mitgebracht, wie die Ausstellung aussieht. Das kannst du dir ja mal angucken.
2: Also einmal sehe ich so zwei Männer. Der eine hebt den oder wirft den irgendwie hoch. Und bei dem unteren Bild, da ist ein Mann im Hintergrund. Und da läuft so ein Mann noch mit Fleisch und Blut halt weg. Mhm. Und dahinter ist ein, oder ein Mensch, der keine Haut hat.
1: Wie findest du das?
2: Ähm, das sieht schon gruselig aus. Aber auch cool und ein bisschen eklig, ja.
1: Also damals wurde da richtig viel drüber diskutiert. Weil es gab Leute, die haben gesagt, das geht viel zu weit. Das kann man nicht machen. Man kann nicht einen Menschen, einen Verstorbenen, ausstellen. Und dann auf so eine Art und Weise. Aber die Ausstellung gibt es immer noch.
2: Also ins Museum würde ich mich schon trauen reinzugehen, weil es sehr interessant ist. Mhm. Aber ich würde mich, glaube ich, auch ein bisschen gruseln oder ekeln.
1: Ja, ich glaube, es ist was, was man sich einfach gut überlegen sollte. Und wenn, dann macht man das natürlich am besten mit der ganzen Familie, so dass man danach auch noch drüber sprechen kann. Ansonsten keine Ahnung. Ah, guck mal, Jackie will was sagen. Unsere schlaue Datenbank, hau doch mal den Knopf.
0: Okay. Eine berühmte, moderne Mumie ist die von Wladimir Ilyich Lenin.
1: Oh, Lenin habe ich schon mal gehört. Das war ein ganz wichtiger russischer Politiker. Also das kann doch keine so richtig alte Mumie sein.
0: Richtig. Er starb vor rund 100 Jahren und wurde übrigens gegen seinen Willen und den seiner Familie zur Mumie. Mit speziellen Methoden wurde der Zerfall seines Körpers gestoppt. Sein Nachfolger, Josef Stalin, wollte damit erreichen, dass die Erinnerung an Lenin erhalten bleibt. Lenin liegt heute in einem besonderen Grab, einem Mausoleum, auf dem Roten Platz in Moskau in einem gläsernen Sarg. Wissenschaftler haben bis heute die Aufgabe, für den Erhalt von Lenins Leiche zu sorgen. Seine Kleidung muss regelmäßig gewaschen und erneuert werden.
1: Ist ja krass.
0: Es gibt aber auch noch ganz andere Arten von modernen Mumien.
1: Okay, schieß los.
0: In den USA gibt es Organisationen, die Menschen direkt nach ihrem Tod mit speziellen Methoden einfrieren. In der Hoffnung, dass sie in vielen Jahren, wenn die Medizin es bis dahin möglich macht, wiederbelebt werden können. Das kostet sehr viel Geld. Dahinter steht der Wunsch, ewig zu leben.
1: Ist ja verrückt.
2: Also ich finde es auch sehr krass, aber ich könnte es mir nicht vorstellen.
1: Du würdest es nicht wollen, dass du direkt nach dem Tod eingefroren wirst, um irgendwann, wenn die Medizin es kann, wieder zum Leben erweckt zu werden?
2: Äh, Nee, würde ich nicht machen.
1: Geht mir genauso, muss ich sagen. Ich finde das irgendwie einen komischen Gedanken, aber ich muss auch sagen, ich, mich reizt es gar nicht, ewig zu leben. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
2: Also ich würde schon gerne immer leben. <lacht>
1: okay, warum denn?
2: Äh, ich weiß nicht, wie wie es sich anfühlt, äh, tot zu sein. Das weiß keiner. Nee.
1: Aber sag mal, ist deine erste Frage damit beantwortet? Ja. Auch heute werden Menschen noch zu Mumien gemacht. Das heißt, ihre Körper werden mit speziellen Verfahren vor dem Zerfall bewahrt. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Neue Mumien sind heute aber eher ungewöhnlich. Gecheckt! So Kilian, wir haben ja bisher immer von absichtlich hergestellten Mumien gesprochen. Also das heißt, Menschen wollen den Körper eines anderen Menschen erhalten und dann gibt es bestimmte Methoden, die sie dafür anwenden.
2: Also, ich weiß von Büchern, dass sie erstmal den Menschen, einen toten Menschen auf so eine Waage gelegen haben. In Ägypten. Mhm. Und dann haben sie, glaube ich, erstmal den Kopf irgendwie aufgeschnitten und das Gehirn rausgemacht. Und sie dann mit Verbänden umgewickelt. Oder auch irgendwie die anderen Organe oder irgendwie rausgemacht.
1: Organe sind rausgekommen, dann haben sie den Leichnam mit Natronsalz behandelt und dann eben, wie du gesagt hast, eingewickelt. Aber es gibt noch andere Mumien. Und ich glaube, damit sind wir schon bei deiner zweiten Checkerfrage. Kann das sein?
2: Ja. Meine zweite Frage ist, wie entstehen natürliche Mumien?
1: Hast du schon mal von irgendeiner natürlichen Mumie gehört?
2: Ja, also vom Ötzi habe ich schon mal gehört.
1: Mhm. Was weißt du von Ötzi?
2: Ich weiß, dass er mal in den Bergen wandern war und dann irgendwann irgendwie hingefallen ist und dann irgendwie eingefroren ist.
1: Genau, das ist der, den ich so gerne mal in diesem Museum angucken würde. Da ist er nämlich ausgestellt und es ist genau wie du gesagt hast, der war einfach über Jahrtausende eingefroren. Und ja, ist dadurch irgendwie zu einer Eismumie geworden. Und hast du noch eine andere Idee, wie man ungewollt Mumie werden könnte?
2: Wenn man zum Beispiel in der Wüste ist mhm. und dort wandern geht mhm. und man hat Durst und das Wasser ist aus... Ja. Und dann hat man so Durst, dass man einfach tot umfällt und der Sand und die Hitze die Haut so quasi eintrocknen und der ganze Sand sich um deine Haut so rumwickelt.
1: Okay, also ich habe das Gefühl, du hast schon richtig viele gute Ideen. Ich denke, wir sollten Jackie mal noch dazu befragen. Okay. Also Jackie, erklär uns doch mal, wie wird man einfach so auf natürliche Art und Weise zur Mumie?
0: Wenn ein Mensch stirbt, beginnen bei ihm zwei natürliche Prozesse. Fäulnis und Verwesung. Uah. Uah. Bakterien, Schimmelpilze oder auch Maden sorgen dafür, dass sich der Körper zersetzt. Dieser Zersetzungsprozess kann aber gestoppt werden. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Trocknet ein Leichnam sehr schnell aus, bleibt er erhalten und wird zur sogenannten Trockenmumie. Haut und Haare, eventuell auch die inneren Organe wie zum Beispiel der Magen, zerfallen nicht. Solche Mumien gibt es zum Beispiel in Kirchengrüften, wenn hier eine ideale Kombination aus trockener Luft und guter Belüftung herrscht. Trockenmumien gibt es aber auch in Wüsten. Die allerersten ägyptischen Mumien wurden in der Wüste gefunden.
1: Okay, warte mal. Das heißt, die ersten ägyptischen Mumien waren natürliche Mumien?
0: Ganz genau. Man bestattete den Leichnam im Wüstensand und dort blieb er erhalten.
1: Okay, wusste ich nicht. Wusstest du das? Äh, nee. <lacht>
0: Neben den Trockenmumien gibt es aber auch die Feuchtmumien. Dazu gehört Ötzi. In seinem Körper blieb noch 20% Wasser erhalten. Und wie ihr schon gesagt habt, sein Körper ist uns erhalten geblieben, weil er eingefroren wurde und dazu noch die Luft sehr trocken war.
1: Okay, und so wie du dich anhörst, gibt es noch eine dritte Methode.
0: Richtig. Manche Leichname wurden zu Mumien, da sie in sauerstoffarmer Umgebung begraben wurden.
1: Okay, Sauerstoff ist in der Luft, überall um uns rum.
0: Genau. Ein Moor zum Beispiel ist eine sauerstoffarme Umgebung. Rund um die Nordsee gibt es viele Moorleichen, die zu Mumien wurden.
1: Du krass. Moorleichen, das klingt ziemlich unheimlich, finde ich.
2: Ich finde, das klingt auch sehr unheimlich.
1: Was man bei diesem ganzen Mumien-Thema ja nicht vergessen darf. Mumien waren irgendwann mal Menschen. Und ich finde, man sollte die dann schon würdevoll behandeln und nicht wie irgendeinen Gegenstand oder so. Und ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es gibt die Regel, dass man Menschen erst so 125 Jahre nach ihrem Tod ausstellen darf, weil es dann irgendwie keine direkten Angehörigen mehr von ihnen gibt oder so.
2: Ich finde, dass es eine gute Regel ist, weil man sieht dann halt nicht die Verwandte in einem Museum. Das wäre mir auch komisch. Das
1: wäre echt komisch, das sehe ich genauso. Ja. Also ich fasse nochmal zusammen. Auf der einen Seite ist es gut, dass der menschliche Körper zerfällt und so auch in so einen natürlichen Kreislauf zurückkommt. Andererseits haben Mumien natürlich was sehr Faszinierendes, vor allem wenn sie uralt sind, wie beim Ötzi und man so viel über vergangene Zeiten rausfinden kann. Und so rechtfertigt man eben auch, dass man sie untersucht und dann ausstellt. Würdest du sagen, deine zweite Frage ist damit beantwortet? Ja. Natürliche Mumien entstehen, wenn dem Leichnam schnell Wasser entzogen wird. Er also austrocknet, zum Beispiel in der Wüste. Oder aber, wenn er bei trockener Luft einfriert, wie das auf einem Gletscher passieren kann. Eine dritte Möglichkeit ist: Der Leichnam liegt in einer sauerstoffarmen Umgebung, wie zum Beispiel im Moor. Gecheckt. Wir kommen doch damit zu dem Punkt, an dem du deine nächste Frage schon hast, oder?
2: Ja. Meine dritte Frage ist, warum ist Ötzi eigentlich so berühmt?
1: Weißt du eigentlich, warum er Ötzi heißt?
2: Ja, weil er in den Ötztaler Alpen gestorben ist.
1: Die sind ja in Österreich und Italien so. Und da ist vor 30 Jahren ein Ehepaar aus Nürnberg kam, die, glaube ich, wandern gewesen, auf der italienischen Seite, auf über 3000 Metern Höhe. Und die haben dann so eine Abkürzung genommen und haben dann gesehen, wie so ein menschlicher, brauner Körper aus dem Eis ragt und Kopf und Rücken waren irgendwie frei.
2: Ich hätte mich natürlich erschrocken
1: <lacht>
2: und es würde irgendwie auch gruselig aussehen.
1: Ja, die haben gedacht, das ist ein verunglückter Bergsteiger oder so. Dann haben sie ein Foto gemacht, sind zur nächsten Hütte abgestiegen und haben das gemeldet. Und dann wurde der Ötzi eben untersucht und dann hat man erst rausgefunden, dass er über 5000 Jahre alt ist und das war wirklich auf der ganzen Welt eine Sensation.
2: Weil es sehr selten ist, dass man tote Menschen im Eis findet.
1: Es ist vor allem sau selten, dass man halt so einen alten Menschen trifft. Also ich meine, damit ist er älter gewesen als die berühmten ägyptischen Mumien. Ja. Aber ich glaube, das, was ähm, so besonders am Ötzi ist, das kann uns am besten Andreas Putzer sagen. Das ist ein Archäologe. Und weißt, weißt du, was ein Archäologe ist?
2: Ja, also der ist so eine Art Forscher, der beschäftigt sich mit Sachen, die früher gewesen sind.
1: Genau. Häufig machen die Bodenuntersuchungen und so weiter, buddeln Zeug aus und untersuchen das dann, um was über die Vergangenheit rauszufinden. Und was glaubst du, wo arbeitet Andreas Putzer? Beim Museum. In Bozen, genau, beim Archäologischen Museum. Und den können wir, wenn du magst, einfach mal anrufen. Ja, gerne. Wusstest du eigentlich, dass Ötzi ermordet wurde?
2: Äh, nein, das wusste ich nicht.
1: Also ich finde das alles super spannend. Bin gespannt, was er uns erzählt.
3: Hallo, hier ist Andreas Butzow.
1: Hallo Andreas, hier ist Tobi. Hast du kurz eine Minute für uns?
3: Ja, ja, ich, ich nehme mir die Zeit.
1: Ich rede mit Kilian heute über Mumien und der Ötzi ist ja quasi der Popstar unter den Mumien, kann man glaube ich so sagen. Und wir wollen gerne mal wissen, warum
3: genau? Er ist äh, einerseits die älteste Feuchtmumie der Welt, also Ötzi hat vor über 5000 Jahren gelebt und er ist mit Sicherheit die beste, untersuchte Mumie der Welt. Das Besondere dieses Mannes ist, dass er aus seinem Alltag gerissen wurde. Wir haben ja normalerweise Mumien aus Gräbern. Mhm. Das ist bei Ötzi nicht der Fall. Er hatte all seine Alltagsgegenstände dabei, die er vermutlich täglich benutzt hat. Mhm. Und deshalb erzählt er der Wissenschaft mehr über den Alltag der Vergangenheit, als dass beispielsweise Mumien aus Gräbern tun. Und was ist
1: es so? Kannst du ein paar Sachen erzählen, die ihr dank Ötzi herausgefunden habt?
3: Also die, der Fund eines Kupferbeiles, das Ötzi bei sich hatte, hat die Zeitstufen durcheinandergebracht. Also Echt? bis zur Entdeckung dieses Mannes und dieser Kupferklinge war man hier in Italien eigentlich davon ausgegangen, dass die Kupferzeit erst um 2500 vor Christi Geburt beginnt. Mhm. Dann wurde Ötzi zusammen mit dieser Kupferklinge entdeckt und jetzt wissen wir, dass die Kupferzeit hier südlich der Alpen bereits viel früher beginnt.
1: Ist ja verrückt. Ich habe auch mal gehört, der Ötzi hat Tätowierungen, stimmt das?
3: Ja, Ötzi hatte 61 Tätowierungen am Körper und die verteilen sich vor allem entlang der Wirbelsäule und an den Fußgelenken. Und wir vermuten, dass Ötzi Beschwerden hatte, dass er Schmerzen hatte an Ah, diesen Körperstellen. Und deshalb wurden dort eben die Tätowierungen angebracht, vermutlich um die Schmerzen zu lindern.
1: Also nicht wie wir das heute machen mit irgendwelchen coolen Mustern oder Bildern, sondern aus medizinischen Gründen.
3: Ja, genau. Mhm.
1: Ötzi ist ermordet worden. Ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass er so berühmt geworden ist?
3: Ja, natürlich. Man hat das ja erst zehn Jahre nach seiner Entdeckung herausgefunden, dass er ermordet wurde. Und zwar hat man bei neuen CD-Aufnahmen eine Pfeilspitze in seiner linken Schulter entdeckt.
1: Ganz kurz, wenn du CT sagst, dann meinst du damit natürlich eine Computertomographie. Also das ist so ein Gerät, da kann man einen Körper reinschieben und dann kann man ins Innere reingucken.
3: Ja, genau. Wir kennen zwar die Todesursache, aber den Kriminalfall Ötzi haben wir ja bis heute nicht gelöst. Und das fasziniert uns, die Besucher unseres Museums besonders. Ja, das glaube ich.
1: Du, eine Frage noch, weil du jeden Tag hingehen kannst. Ist es so, dass du jeden Tag vor ihm stehst und ihn dir anguckst? Ich würde das machen.
3: Ja, ich mache das ehrlich gesagt nicht jeden Tag. Nicht? Andreas? <lacht> Nein, ich, <lacht> ja, ich sehe mir aber häufiger seine Kleider oder seine Gegenstände ja.
1: Andreas, vielen, vielen Dank. Es hat richtig Spaß gemacht und du hast Kilian und mir sehr geholfen. Gerne geschehen. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss.
1: Also ich finde diesen Ötzi wirklich faszinierend. Und in dem Museum sieht man eben auch alles, was er so dabei hatte. Das ist alles super erhalten. Seine Schuhe, seine Fellmütze, Pfeil und Bogen, Kupferbeil, auch sogar Pilze, die er dabei hatte, die er wahrscheinlich auch als Medizin benutzt hat, eine Rückentrage und, und, und. Also ich finde es echt abgefahren.
2: Also ich glaube, meine Frage ist damit wirklich beantwortet.
1: Na perfekt. Ötzi ist so berühmt, weil er die älteste Feuchtmumie der Welt ist und auch die bestuntersuchte Mumie. Er wurde vor 5000 Jahren mitten aus dem Leben gerissen und seine Kleidung und Gebrauchsgegenstände sind alle noch sehr gut erhalten. Gecheckt. Ge- so, ich finde, jetzt sind wir zu richtigen Mumienexperten geworden und da denke ich, es ist Zeit für so ein kleines Quiz. Okay. Und wenn ich mich nicht täusche, hat Jackie auch was für uns vorbereitet. Ist das so?
0: So ist es.
1: Und weil ich das schon gewusst habe, habe ich den Preis vorbereitet. Achtung. ta ta Ta! Der Gewinner kriegt das hier.
2: Was ist das denn?
1: Ja, was glaubst du?
2: Also das schaut aus wie eine Wurst, wo so ein Teig drum gewickelt ist und schaut aus wie eine Mumie.
1: Ja, es ist ein Mumienwürstchen. Genau. Wenn du Bock hast auf die Mumienwurst, dann musst du mich jetzt im Quiz schlagen. Okay. Sehr gut. Jackie, schieß los.
0: Okay. Wie alt ist die älteste Mumie? A. Über 7000 Jahre. B. Über 9000 Jahre. C. Über 11.000 Jahre.
2: Über 9.000 vielleicht.
1: Hätte ich auch zu tendiert, ehrlich gesagt, einfach nur um die goldene Mitte zu nehmen. Aber damit wir auch vielleicht nachher einen Gewinner haben, sage ich einfach C. 11.000 Jahre. Jackie, wer hat recht?
0: Kilian liegt richtig. Ja! Der sogenannte Spirit Caveman, ein etwa 50-jähriger Mann, den man in einer Grotte in Nordamerika fand, wurde auf ca. 9415 Jahre geschätzt. Es handelt sich um eine Trockenmumie. Wow.
1: wow. Krass. Nächste Frage.
0: Wie lang war das Leinentuch, in das die ägyptische Mumie des Oberhofmeisters war, gewickelt wurde? A. 175 Meter? B, 275 Meter. Oder C, 375 Meter. Alter,
1: wer soll denn sowas wissen? Checky, ey. A. Ah. Du sagst A, dann sag ich B, 275 Meter.
0: Ihr liegt beide falsch. Mann. Die richtige Antwort ist 375 Meter. Damit steht es 1 zu 0.
1: Ah, Mann, ey.
0: Dritte und letzte Challenge. Ich erzähle euch drei Geschichten. Ihr sagt mir, ob alle drei stimmen oder nur zwei oder nur eine. Und welche. Geschichte Nummer eins. Aus altägyptischen Mumien stellte man in Europa Medizin her, die sogenannte Mumia. Dazu wurden die Mumien abgeschabt oder zermahlen und dann gegessen. Die Medizin war sehr begehrt und teuer und durfte noch bis Anfang des 19. Jahrhunderts in keiner Apotheke fehlen. Geschichte Nummer 2 In Europa entstand im 13. Jahrhundert der Beruf des Mumienflüsterers. Dies war eine Person, die angeblich mit Mumien sprechen konnte und von ihnen Antworten auf schwierige Fragen erhielt, gegen Geld natürlich. Von der Kirche wurden Mumienflüsterer jedoch ab dem 15. Jahrhundert als Aberglaube bezeichnet und bekämpft. Geschichte Nummer 3 im 19. Jahrhundert gab es in Europa sogenannte Mumienpartys. Dort wickelte man gemeinsam ägyptische Mumien aus und hoffte dabei auf interessante Funde, zum Beispiel Schmuck. Manchmal ging es aber auch einfach nur um den
2: Gruseleffekt. Es stimmt nur eine, und zwar die C nach meiner Meinung nach.
1: Ich sage, A und C sind richtig.
0: Und jetzt kommt die Auflösung. Geschichte Nummer 2 war falsch. Alles andere stimmt.
1: Yeah! <lacht> es steht Gleichstand. Eins zu eins. Wir teilen uns die Mumienwurst. Da, 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 da. Ja. Brech hier mal in der Mitte durch. Und jetzt darfst du als Erster probieren. Und?
2: Die schmeckt mega gut.
1: Mmh, ja, wirklich gut. Okay, mh. check hier noch mal ganz kurz. Woher hatten die Europäer denn die Mumien für ihre Mumienpartys?
0: Wer nach Ägypten reiste, nahm einfach eine mit. Das war damals in... Im Auftrag von europäischen Museen wurden auch viele ausgegraben und nach Europa transportiert.
1: Okay, das heißt, die Europäer haben sich einfach an den Leichnamen der Ägypter bedient, oder wie?
2: Ja, leider. Also ich finde es eigentlich blöd von den Europäern, weil man das nicht macht.
1: Sehe ich genauso. Aber unser Jackpot ist damit ganz feierlich am Ende.
2: Du musst noch deine Geschichte erzählen.
1: Ah, ich habe jetzt kein richtiges Mumiengeheimnis, aber wenn du magst, verrate ich dir das Rezept für unsere Mumienwürstchen. Okay. Das ist nämlich ein 1A Partysnack. Also man schneidet Blätterteig in so Streifen, wickelt sie um die Würstchen rum, bepinselt dann den Teig mit Eigelb, lässt eben, so wie ich es auch gemacht habe, ein bisschen Platz für die Augen. Und dann kommt das Ganze in den Ofen, so für 15 Minuten bei 180 Grad. Und wenn sie wieder abgekühlt sind, dann kann man mit Ketchup oder Mayo oder Senf oder so noch ganz klein und fein diese Augen raufpinseln. Und dann hat man, zack, fertig eine Mumienwurst. Ja. Würdest du das mal nachkochen? Ja. Sehr gut.
2: Heute sogar noch.
1: Heute noch? Ja. Also, wenn du magst, dann äh, lad mich ein, wenn sie fertig sind. Okay. <lacht> so, liebe Leute, das war's für heute. Mir hat es großen Spaß gemacht mit dir, Kilian. Vielen lieben Dank fürs Kommen. Und an alle da draußen, danke fürs Zuhören. Ich würde sagen, ähm, ich habe da vorne noch so ein paar Mumienwürstchen liegen. Da beißen wir jetzt noch rein. und Dann ja. sagen, sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Text und Regie. Silke Wolfrum, Sprecherin Konstanze Fennel, Redaktion Inga Nobel, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
1: Ihr wollt mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und
3: überall, wo es Podcasts gibt.